0: Eis, Gideão, descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua como se lambe um cachorro, esse porás a parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos para beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão, a boca, trezentos homens. Todo o restante do povo abaixou de joelhos para beber as águas. Então disse o Senhor a Gideão: Com estes trezentos homens que lamberam as águas, eu vos livrarei e darei aos, os medianitas nas tuas mãos, e os restantes que se vá para o seu lugar. Assim enviou o Gideão, o restante dos homens de Israel, cada qual para a sua tenda, mas reteve os trezentos, os quais tomaram as provisões e as trombetas dos outros, amém, até aqui, o Senhor nos abençoe com essa palavra, no nome de Jesus irmãos, quero compartilhar essa palavra com vocês, é um texto que tem mexido comigo durante essa semana para que você saiba a respeito do contexto histórico, não muito, mas um pouco apenas Esse é um período em que a nação de Israel estava vivendo uma crise, eles já haviam entrado na terra, Josué e toda aquela turma já tinham ultrapassado os limites do Rio Jordão, entrado com eles... E nesse período aqui, a Bíblia vai relatar que eles esqueceram das coisas que Deus havia feito no deserto e uma nova geração nasceu e essa nova geração foram meio que distribuídas em alguns lugares da terra pelas suas tribos, mas eles viviam uma crise de de identidade, uma crise de liderança nessa época. Eles não tinham uma liderança firme, uma liderança em que eles pudessem olhar e serem direcionados, então eles viviam um o período, um período chamado período dos juízes, que é um período sombrio da história é, de Israel, do povo de Deus, é um período em que Deus utilizou desse período para levantar heróis, na, heróis locais, pessoas que se destacavam em alguns momentos, foi nessa época que se destacaram alguns homens e alguns nomes, no meio de suas tribos para dar vitórias territoriais ao povo de Deus e essas vitórias elas eram marcadas pelas suas tribos e pelos seus líderes e pelos homens de fibra destemidos que se levantavam debaixo de uma identidade de Deus para dar vitória ao seu povo e aqui há um herói há um herói nas fileiras de Israel Nessa nessa pré-história, nessa história antiga do povo de Deus Há um herói chamado Jerubal, que é Gideão Esse homem foi encontrado por Deus e Deus o desafiou E nesse texto especificamente que nós lemos É o texto em que Deus chama Gideão para dar vitória para Gideão com o seu povo Contra um povo chamado de Midião, o povo Midianita e aqui Deus usa de de um modelo, de uma estratégia de recrutação de soldados para oferecer a Gideão um grupo para que ele pudesse ir à batalha com esse grupo e Deus utiliza de algumas estratégias que geralmente nós não utilizamos o modelo que que Deus vai fazer é o modelo de tirar a força do exército aparentemente olhar como se você olhar com, com a visão humana, você vai, ao invés de fortalecer o exército para Gideão lutar, Deus estava enfraquecendo o exército para Gideão lutar. Deus sempre trabalha nessa contramão, Deus sempre trabalha nesse modelo é, que nós às vezes não entendemos. Eu acho tudo isso muito interessante porque a forma de Deus chamar, a forma de Deus escolher, a forma de Deus separar, recrutar é diferente da nossa. Nós temos uma cultura no Brasil que é a cultura da vitória, é a cultura dos vencedores. Nós nascemos assim. Eu vou falar a nível de Brasil porque eu não tenho experiência em outro lugar fora do Brasil em outras nações, mas a nossa nação ela é programada, projetada, os nossos filhos são programados, projetados para vencer. E é errado vencer, não é errado vencer, mas a forma de vencer, a maneira que nós somos ensinados para alcançar nossas vitórias, que às vezes está errado. E é isso que Deus, naquilo que Ele quer fazer com Gideão, com esse esse modelo de recrutar e de afastar alguns e de mandar embora outros, é isso que Deus está querendo ensinar para Gideão. Que não é apenas vencer, é a forma de vencer, a maneira de vencer. Amém? Então, é sobre isso que eu quero pensar com vocês. Você nota que quando nós somos tão aculturados nessa ideia de vencer, que quando nasce uma criança, por exemplo, desde a sua maternidade, há uma disputa e há uma, entre nós, há um senso de comparação em todas as instâncias da nossa vida para saber quem é o melhor. Em detrimento da vitória, nós vamos nos separando, nós vamos nos... Comparando, nós vamos fazendo de nós mesmos pessoas individualistas e corporativistas E pessoas também egoístas e pessoas egocêntricas No sentido de valorizar só, só aquilo que nós temos como vitória Só aquilo que nós produzimos em torno da vitória pessoal que nós temos Da nossa família, da nossa casa nós somos assim, por exemplo, quando nasce uma criança na maternidade, a mãe vai compartilhar com a outra e fala assim, com, quanto, com quantos quilos nasceu? "2,700, Ah, o meu nasceu com 3,200." Essa é uma ideia que está impregnada no nosso coração para dizer que o meu pesou mais. Venceu, pesou 300 gramas a mais. E assim é sucessivamente. Nós somos uma geração que adota os seus ídolos. Nós somos uma geração que pede autógrafo. Ah, pastor, mas sempre foi assim as gerações para Pois é, eu estou falando de, de todos. Nós somos um povo que, se passar um artista por ali, a gente para ele para tirar uma selfie porque nós temos essa mania de grandeza, de achar que aquele homem venceu em algum aspecto da vida dele, ele é tão vitorioso que eu eu tenho que tirar uma foto com ele para postar em redes sociais. Isso é uma mania de vitória, mania de grandeza. Nós nós apanhamos tanto que o resultado nós estamos vendo hoje. Nós, por exemplo, a nação brasileira, ela, ela tem os seus políticos como artistas, E se muitos de nós aqui hoje encontrarmos qualquer um desses políticos que nós elegemos, até que hoje os políticos estão mais em baixa, né? Graças a Deus, eles estão sendo colocados no lugar deles. Mas quantas pessoas tiram foto, postam e falam aqui, ó. Esse aqui é um vencedor. É porque nós temos a ideia. A nossa ideia sobre vitória é diferente da de Deus. E nós aí vamos... Elegendo os nossos postes ídolos, os nossos, as nossas referências de vitória são essas pessoas que estão na mídia, essas pessoas que estão em evidência, são exemplo de vitória para nós, são exemplo de vencedores para nós. Isso aí mostra o tanto que nós entendemos errado o que Deus tem para nós como vitória. Porque nós elegemos pessoas que, que aparentemente venceram em algum aspecto da vida, mas não tem conteúdo. Quantas pessoas que são, que são aí na mídia, vencedores, mas não tem conteúdo para te oferecer. E você segue no Instagram, segue no Facebook, segue nas páginas. Você exalta pessoas que não tem conteúdo. Nós somos assim, nós temos uma ideia de vitória, uma ideia de vencedor, de vencedores diferente da de Deus. Essa, esse texto mostra isso, porque o Gideão estava com uma equipe muito grande. Cerca de 32 mil homens no seu exército. E Deus vai então dizer para o Gideão, Gideão faz o seguinte, você está com muita gente. E olha, fala para esse povo aí, aquele que tiver medo demais, aquele que estiver tremendo, tem uma outra tradução que diz assim, aquele que estiver tremendo de medo pode ir embora. Quando Deus fala isso, sabe quantos foram embora? 22 mil. É muita gente com medo. do exército de 32 mil homens, Deus manda chamar os medrosos, 22 mil estavam com medo. Mas ainda sobrou uma equipe boa, Deus então disse para Gedeão, Gedeão, ainda tem gente demais, ainda tem muita gente com você, leva esse povo, vai com ele até o ribeiro, E lá eu vou provar para você e mostrar para você quem vai ficar contigo para a guerra. Lá eu vou separar. Chegando lá, aqueles que entrarem de joelho, lambendo a água como um cão, como um cachorro, você separa de lado. E aqueles que levarem a mão e trouxerem a água na boca, você separa de lado. O número desses que, com diligência, com cuidado, levaram a mão, trazendo a água na boca, foi 300. De 10 mil homens, agora, só sobrou 300 para Gideão lutar, irmãos. Tem historiadores que dizem sobre essa história que o exército dos medianitos dava em torno de 450 homens para um. Era muita gente que tinha no exército medianita para lutar com 300 homens. Deus apartou 300 homens. E os outros, Deus falou, pode liberar. Eu quero, não é um ponto, mas é uma consideração inicial. Deus só chama gente que tem relacionamento com as águas. Deus só conta com pessoas que se relacionam bem com as águas. Isso aqui a gente pode desenvolver uma série de coisas. Por isso que é necessário o batismo. Por isso que é necessário, por isso que é necessário o relacionamento com a fonte da água da vida, que é o Cristo, nosso Senhor. Esse, esses homens que abaixaram e levaram a mão, eles se relacionaram, eles colocaram a mão, porque as mãos falam do relacionamento, do tato. Então para você servir a Deus na linha de frente, você tem que se relacionar bem com a água. A água é a palavra, a água é o Cristo, a água é o passar pelas águas, a água é o batismo. O povo só se tornou hebreu quando eles cruzaram o Jordão, quando eles cruzaram as águas. A palavra hebreu significa aqueles que atravessaram as águas, aqueles que cruzaram o rio. A palavra hebreu significa isso. Existe a palavra hebreu e a palavra judeu. Mas a a ideia de denominá-los hebreus, a Bíblia vai chamar de hebreus aqueles que atravessaram o rio. Aqueles que passaram as águas. Essa é uma primeira consideração que eu quero fazer a respeito desse texto. Mas eu penso algo com relação a toda essa história, dessa recrutação e desse modelo que Deus usa com Gideão. Primeiro. Primeiro que Deus não quer apenas fazer de você um vencedor. Ele quer te ensinar com as vitórias. Sabe por que eu digo isso? Porque no verso de número 2, olha o que Deus diz, no 7 verso 2, disse o Senhor Gideão, é gente demais que está contigo, para eu dar os medianitas nas tuas mãos. Assim sendo, Israel poderia se gloriar, dizendo, foi o meu próprio poder, foi o meu próprio braço que me deu a vitória. Então a maioria dos vencedores que se vê por aí, são vencedores que se gloriam em seu, na sua própria força e no seu próprio braço e Deus não chamou a igreja para vencer na força do seu próprio braço, Deus não chamou você para alcançar vitórias com a sua própria inteligência, com o seu próprio psique, com a sua própria identidade, você não pode dar o registro, você não pode dar o aval, você não pode dar o selo de garantia dessa vitória que você tem a você mesmo, Gideão, então tem muita gente, se vocês ganharem essa guerra com esse tanto de gente que está aí, vocês vão dizer que foi vocês que venceram e que não foi o Senhor que deu a vitória a vocês, Deus não quer fazer de mim um vencedor, Deus quer me ensinar que a vitória de Deus na minha vida vem dele e não de mim. O que, que Deus está querendo fazer com a nação brasileira e com a igreja brasileira? Deus quer ensinar com tudo isso, recrutando os 300, que a vitória não vem da nossa, da nossa força. A vitória não está naquele que corre mais. A, a Bíblia diz que a vitória não, não, não são dos ligeiros. A vitória é do Senhor. A guerra é do Senhor e a vitória é do Senhor e ele nos fará vencer, então essa diminuição, essa recrutação, ao invés de colocar mais soldados, Deus tirou os soldados de Gideão, para dar a vitória a Gideão, e Gideão entender realmente, se não fosse o Senhor, as pessoas que estavam com ele os 300 realmente se não fosse Deus, nós não iríamos vencer, nós não iríamos vencer, foi Deus que nos deu a vitória, sabe o que Deus está querendo fazer conosco nesse tempo? nesse período que nós estamos vivendo, Ele quer ouvir da sua boca, Ele quer ouvir da boca da sua igreja, é Deus que nos está dando vitória nesse tempo, eu sou vencedor por Cristo Jesus e não por mim mesmo, então então, irmãos, Deus não está interessado na na sua vitória, Deus está interessado em que você aprenda, Deus está interessado em que você compreenda que essa vitória que você tem, vem dele e não de você, você pode dizer um amém, você crê? Uma outra coisa que eu penso que seja interessante nós refletirmos a respeito dessa estratégia que Deus de recrutar os soldados para Gideão lutar, é a ideia irmão, do falso relacionamento nesse tempo. Esse homem. Deus está querendo ensinar que as nossas vitórias. Elas. Não depende da quantidade de pessoas que nós conhecemos. Ou de influência. E sim de relacionamentos puros e verdadeiros. Deus, Deus afasta a multidão. E deixa ele com trezentos. Para que esses trezentos sejam. E estabeleçam. um, um nível de relacionamento mais profundo entre eles Deus está querendo dizer para Gideão Gideão tem 22 mil, tem 30 mil pessoas aí, você não dá conta de relacionar com esse povo tudo, tem muita gente ruim no meio disso aí, e se esse povo todo alcançar a vitória, você vai alcançar a vitória com gente que não presta no meio de vocês tem tanta gente que não presta no meio dessa multidão Gideão E são pessoas que não prestam, que depois vão sair dizendo que a vitória foram deles. Quem me entende aqui essa manhã? Pessoas que não prestam, pessoas que não dão testemunho, pessoas que não não vivem para Deus. Deus começa a separar de lado para que o exército de Deus se mostre um exército relacional de forma íntima. Quantas pessoas, eu estive olhando o Facebook nosso, é o mesmo da igreja. O meu está escrito Pierre Pedro, Pierre Sara. É o mesmo da página da igreja. A gente, praticamente a gente só divulga aquilo que é da igreja. Então é junto. Tem em torno de 5 mil pessoas no nosso Facebook, na nossa página. Eu estive pensando isso. Falei, se Deus chegar hoje e falar que vai recrutar os meus amigos aqui, no Facebook, quanto sobra, que com Gideão de 32 mil, sobram 300, e dos 5 mil que eu tenho nessa página, será quanto sobraria para eu me relacionar, porque às vezes a gente está ali, você já notou que 5 mil, você pode postar qualquer coisa, dá uns 10, 15 comentários, cadê os outros 4 mil e pouco? É lógico, a gente chama amigos e e também a gente não quer ser uma unanimidade, nem nem é para isso as redes sociais. Eu estou só fazendo uma comparação de que Deus quer aprimorar, aperfeiçoar o nosso nível de relacionamento. E o nosso nível de relacionamento não está no nível de multidão, está no nível relacional de um grupo menor. Não há como. Jesus não trabalhou a multidão assim. Jesus serviu a multidão, Jesus abençoou a multidão, porém quando Jesus foi se relacionar, ele afastava os discípulos de lado, amém? Quando Jesus ia se relacionar de forma íntima, ele chamava os doze num canto, quando ele ia relacionar de forma mais íntima ainda, ele pegava três e levava para um lugar mais alto para orar, e se relacionar com três, Pedro, Tiago e João. Esse método e esse modelo de Deus, selecionar pessoas para dar vitória para a sua igreja, para dar vitória para o seu povo, isso é antigo. Você não vai com todo mundo, nem todo mundo vai com você. Jesus chegou para os discípulos e disse: O que é que o povo está falando que eu sou? Quem é que eles estão falando que eu sou? Eles disseram, estão falando que o senhor é Jeremias, estão falando que o senhor é Elias, estão falando que o senhor é João Batista, um dos profetas. Aí Jesus falou, tudo bem, eles estão dizendo isso. E vocês, o que importa para mim é o que vocês estão falando, porque eu me me relaciono com vocês, eu almoço com vocês, eu janto com vocês, eu oro com vocês, eu vivo com vocês e eu quero saber da boca de vocês o que eu significo para vocês. Nem sempre, irmãos, a vitória da maioria. Deus quer desenvolver um um estilo de relacionamento funcional no meio da sua igreja. E um estilo de relacionamento que reconheça que foi Deus que deu a vitória. Não adianta ter uma multidão de gente aí, gente de tudo quanto é tipo no meio do povo de Deus quando na verdade isso não representa o próprio Deus. Isso vai representar uma boa liderança, isso vai representar um lugar agradável, isso vai representar uma série de outras coisas. Isso vai representar crescimento de igreja, isso vai representar uma engrenagem funcional estratégia de crescimento mas não vai representar a vitória que Deus quer dar para o seu povo na evangelização mundial Deus está recrutando, separando o seu povo para um novo tempo para um tempo de relacionamento íntimo com Deus e para um tempo de relacionamento estreito entre os irmãos, amém? Deus está selecionando gente Deus falou nitidamente essa semana comigo eu estou selecionando o meu povo Eu eu vou separar os meus trezentos. Sabe aqueles pastores que entraram na onda do desafio de crescimento de igreja no Brasil, hoje estão sofrendo. Porque não é errado crescer igreja, todo pastor tem sonho que a igreja fique bem grande. Muita gente é bonito de ver. Eu estava olhando as fotos de uns meses passados, a igreja lotada aqui, eu falei, ô benção, hein? Sarah falou comigo, olha, eu gosto de ver a igreja assim com as cadeiras longe uma da outra, eu não gosto muito não, Sarah falou, eu também não, eu não posso posso falar que eu gosto não, eu gosto de ver muita gente junto, mas só que muita gente às vezes nos engana, não estou dizendo que é errado, mas muitas vezes a gente, muita gente às vezes só amasseia o nosso ego, a multidão às vezes encobre aquilo que não está dando certo, a multidão às vezes nos engana, Ela traz a falsa sensação de que nós estamos nos relacionando, quando na verdade todo mundo está no mesmo bolo, todo mundo está junto, mas não está tendo uma uma relação sincera, um relacionamento íntimo. Quem está me entendendo aqui, faz assim com a mão. No meio da multidão a gente se perde um pouco, então Deus está dando uma eletizada, uma separada no seu povo. Deus não está dispensando gente, Deus está separando os seus profetas. Levanta a mão e fala, eu quero ser senhor. Então, para você ser separado nesse tempo, você tem que ter diligência, relacionamento com as águas. Você tem que entrar no no fino de Deus, no perfil. Você não pode entrar na água de qualquer jeito. A turma que entrou bebendo água igual um animal, igual um cão. Deus falou, esse não serve, sabe por quê? Ele está entrando muito ganancioso na água, não está preocupando com os inimigos. O outro que só levou a mão aqui e ficou de olho aqui, ó. Esse está pronto para a batalha porque além dele estar se relacionando com a água, ele está vigiando em volta dele, ó. ó. Deus está selecionando gente assim. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Mais uma vez, Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanheceu. Uma nova história se cumpriu. O choro já durou a noite. É chegado o amanhecer. Irmãos, creia no que eu estou ministrando essa manhã. Deus está recrutando um novo povo. Deus está separando seus profetas. Essa ideia de igreja que nós vinhamos trabalhando não estava errada, mas estava entendendo que as vitórias em partes eram também nossas. Nós não podemos atribuir a nós aquilo que é Deus que faz nós não podemos assumir a responsabilidade de uma vitória quando não foi o nosso braço que deu essa vitória a vitória vem do Senhor somos vencedores através do Senhor e não através do nosso próprio eu nós não podemos atribuir algo a nós mesmos que vem de Deus Deus é o Senhor da nossa vida, Deus é o Senhor das nossas batalhas e no meio das nossas lutas e no nosso enfrentamento é Deus que nos conduz para uma vitória bem maior, não pertence a nós, a força não é nossa, a capacitação não é nossa se assim fosse Gideão diria para Deus, Deus com esses 300 não dá para ir o exército que vem contra nós é numeroso demais, com esses 300 nós não vamos vencer, nós vamos ser moídos, patrolados. no entanto, Deus deu a vitória para os 300. não importa irmão, o que, não importa a sua vitória, o que importa é a direção que Deus dá para essa vitória, não é a forma que você vai para a batalha, É se quem te mandou para a batalha foi Deus. Não bata no peito achando que você vence porque você é bom demais. Não acha que pelo muito orar, pelo muito consagrar, é por isso que você está conseguindo. Não é. Isso faz parte do processo. Isso faz parte da sua relação com Deus e isso é louvável. Agora a vitória nossa está nas mãos de Deus. E eu vou profetizar mais uma coisa agora nessa nessa manhã. Deus está tirando do grande e colocando na mão do pequeno. Pastor, de onde o senhor está tirando isso? Deus está tirando a, a, entre aspas, a vitória que seria dos grandes. E transferindo isso para um grupo menor no Brasil. Acabou os... Acabou o tempo dos shows gospels. Acabou. Acabou esse tempo dessa fama, dessa vitória gospel. Acabou. Acabou esses pseudos artistas gospel, que cobram horrores para se apresentar nas igrejas. Acabou. 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 Deus está levantando um novo povo, sacudindo toda a terra. Acabou esses políticos poderosos no Brasil Está acabando, vai acabar Deus vai implantar o governo dele na terra E ele vai mostrar quem governa A vitória não são dos poderosos Não existe igreja grande e igreja pequena, irmão Sabia disso? Nós que colocamos isso na nossa cabeça Deus não dá uma vitória maior. O pastor da igreja grande, ele não é melhor do que o pastor que está com cinco ovelhas no outro lugar ali não. Jamais. Deus vai pegar dinheiro dos estados ricos e maiores e vai transferir para os estados menores no Brasil. E o estado de Mato Grosso vai ser um dos que vai ser beneficiado. Pessoas vão mudar para o estado de Mato Grosso. Pessoas vão vir para a nossa terra, pessoas vão vir morar aqui, mudar para cá, gente de São Paulo, gente do Rio de Janeiro, gente de Minas Gerais, gente dos outros estados maiores da federação brasileira, vão mudar para o Mato Grosso, vão mudar para o Pará, vão mudar para outros lugares remotos do Brasil, e os lugares menores do Brasil, vai começar a prosperar nesse final tá filmado, tá gravado. Depois vocês pega e